0: truyền thống dân tộc qua biểu tượng tiền rồng. Theo huyền sử, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh được bọc trăm trứng nở ra trăm con. Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ, Ta là dòng dõi rồng, còn nàng dòng dõi tiên, ăn ở với nhau lâu không được. Này nàng mang 50 con lên núi, còn ta đem 50 con đến Nam Hải, Người con trường được Long Vương chuyển ngôi, xương hùng vương đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô tại Phong Châu. Đó là nguồn gốc gia phả của dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng có gần 5.000 năm lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước một cách kim cường. Như con dân của Tổ quốc Việt Nam, nhìn vào nguồn gốc đó, chúng ta phải làm gì? Hãy cùng trả lời câu hỏi này với từ điện lịch sử nhé! Nhân tính căn bản, Nhân tính là yêu đẹp, ghét xấu, biết đẹp, biết xấu là biết vấn định. Đó là nguồn gốc của sự hãnh diện tự hào. Hãnh diện là ngừng đầu lên không thẹn với trời, cúi mặt xuống, không hổ với đất và nhìn ngang, không ngượng với đồng loại. Hổ thẹn, ngượng ngùng là biểu lộ của ý thức thua kém, của mặc cảm tự ti, phạm tội và đó cũng là những khởi điểm tâm lý dẫn đến suy nhược tinh thần, bị quan chủ bại. Trên thế giới, những dân tộc tạo ra được những quốc gia hùng mạnh là những dân tộc biết hãnh diện, tự hào về dòng dõi hơn đời và khả năng tiềm ẩn hơn người của chính mình. Nhật Bản với niềm tự hào là con cháu của Thái Dương Thần Nữ, người Đức tự hào là một dân tộc siêu nhiên. Những tự hào này có một mối liên hệ mật thiết, có tính cách quy luật với sự cường thịnh của quốc gia này. Nền tâm lý ứng dụng hiện đại đã chứng minh được sự hữu hiệu của lý thuyết tự hoàn thành. Nơi một cá nhân, khi cá nhân này tự tin là mình sẽ hoàn thành rất tốt đẹp một công trình hay sẽ trở nên một nhân vật lý tưởng nào đó. Thiên tài chỉ là sự cố gắng bền bỉ, sự cố gắng bền bỉ lại chỉ là mặt tích cực của lòng tự tin. Hèn ngợi và chê bai là những phương tiện hữu hiệu để nuôi dưỡng hay giết chết lòng tự tin nơi ta, nơi người. Ý nghĩa của biểu tượng tiền rồng Dân tộc Việt Nam có một biểu tượng tuyệt vời, đó là tiền rồng. tiên là biểu hiện của thành cao và tự do, rồng là biểu tượng của uy quyền và tài năng. Đó là phẩm tính có tính cách truyền thống mà Tổ tiên đã để lại như một lý tưởng sống mà cháu con đời đời phải thực hiện. những phẩm tính truyền thống này là những yếu tố tạo nên tinh thần cuột cường bất khuất của dân tộc đủ sức chống lại mọi kẻ thù. Một ngàn năm bị Trung Hoa đồ hộ mà dân tộc Việt Nam, chỉ riêng dân tộc Việt Nam, không bị đồng hóa. Đó là một sự kiện đáng suy nghĩ, Mông hãn là những chủng tộc hùng mạnh đã vào chiếm Trung Hoa để cuối cùng bị đồng hóa ngược bởi chính những người bị mình đồ hộ đến độ mất cả đất, mất cả văn hóa. Khả năng đồng hóa siêu đẳng của người Trung Hoa, cộng thêm uy thế của bạo lực và những thủ đoạn chính trị thâm độc được thực hiện trên đất nước Việt Nam cũng đã không tiêu diệt được tiềm năng đấu tranh của một giống nòi quật cường, trong việc tạo ra được một thiểu số trí thức nông nổi bạc nhược mất niềm tin và lòng tự hào dân tộc thiên còn là biểu tượng của một đời sống tinh thần phong khoáng thành cao ưa nhàn tản và suy tưởng đời người được định giới bởi những hạn mốc của không gian và thời gian trên cái nhìn tuyệt đối hạn mốc của không gian và thời gian chính là những cản trở ràng buộc của tương đối cần cởi bỏ để đi vào cõi vô cùng bầu bạn tiêu sao với đất trời người vẫn được coi là một trong tam tài thiên địa nhân nhưng làm sao có thể sánh cùng với thiên địa, nếu không thể trở thành chân nhân. Một con người đã sống trọn vẹn trong việc thực hiện lý tưởng sống đến độ bất tử và bất tử chỉ là một tên gọi tuyệt đối. Tiên được ghép bởi hai chữ Nhân và Sơn. Vì Tiên vẫn thường tù luyện trên núi cao, như trong câu Sơn bất tại cao hữu Tiên đắc danh. Người ta sinh ra là người, nhưng người ta còn phải làm người. Tiên chính là lý tưởng sống làm người mà tổ tiên đã di trúc lại cho con cháu đời đời thực hiện sống một cuộc đời tự do hướng thượng, sống với một tâm hồn đồn hậu bao dung. Vì Tiên cũng là một người có tấm lòng độ lượng nhân ái, như trong câu nhân giả ái sơn, kẻ nhân ái thích núi, thành ngữ, tiên phong đạo cốt đã cực tả được cái phong thái ung dung điểm đạm của một nhân vật hơn đời đã giải công hàm dưỡng, thu luyện, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý và trung trì nhân sự. rồng còn là biểu tượng của một đời sống thế tục với những quy luật và phép tắc biểu lộ ra bằng uy vũ, quyền lực, rồng đứng đầu trong các loài thú. Vì vậy, vua vẫn thường dùng tượng rồng để tỏ quyền uy lên trăm họ và tỏ sự tôn quý cá nhân bằng cách đồng hóa với rồng. Như mặt rồng, bệ rồng, rồng phun mây và làm mưa đó là tạo ơn mưa móc cho trăm họ của một xã hội nông nghiệp mà nước là một yếu tố tiên quyết để sống con. Rồng thường giống mình ở dưới nước như trong câu, thủy bất tại thâm hữu lòng tác linh. Bản chất của rồng là đại trí vì kẻ trí cũng thích nước như trong câu chí giả hiếu thủy. Vua là người đứng đầu một nước đã định ra chính sách đường lối đem lại hạnh phúc cho trăm họ. Không hoàn tất được trách nhiệm này tất phải mang tội. Câu hồn quân vô đạo là một lời kết án nặng nề nhất. Vì trí óc u tối thì làm sao nhìn ra đường lối làm cho dân giàu nước mạnh, làm sao có thể hoàn tất vai trò lãnh đạo dẫn đường. Kẻ đại trí tất phải cơ mưu quyền biến, đầy đủ văn mô và vũ lược để kệ đối đầu không xảo lượng nổi. Vì vậy, dòng không bao giờ lộ nguyên hình, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo trong mây khói, chợt hiện, chợt biến. Lý tưởng sống hài hòa và cao đẹp, nếu chỉ dùng biểu tượng tiên với đức tính nhân ái thôi, thì làm sao mà giữ được nước không bị nô dịch, lấy ân báo oán hay tha thứ cho kẻ giết ta, giết cha mẹ vợ con ta là những việc làm chỉ có chúa, có Phật mới có đủ tài sức để đạt thương. Tử bi và bác ái là những ý tưởng tuyệt vời, nhưng lạc lõng trong thế giới ngày nay. Nếu chỉ dùng biểu tượng rồng với tài trí hơn người thì làm sao được sự tàn ác, bất nhân, khi cần hạ thủ sẽ chẳng lưu tình để gây nên cảnh máu sông sừng núi. Nhìn được vậy, mới thấy sự kết hợp tiền rồng làm nên biểu tượng kép của tổ tiên chúng ta, quả là cân xứng và điều hòa. Không thái quá, không bất cập, đó là sự kết hợp giữa lòng nhân ái và tài trí, giữa tình và lý, giữa đạo đức và võ lực, giữa vật chất và tinh thần. Kết quả của sự phối hợp tiền lý này là thái độ chiết chung, dĩ thực báo oán, lấy lòng ngày thẳng để báo oán, chứ không coi cá mẻ một lứa, không phân biệt coi oán như ân, coi thù như bạn. Biểu tượng tiền dòng này chính là bản tóm lược triết lý hành động của dân tộc ta trong chính sách đối ngoại qua suốt các triều đại tự chủ, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê đối với Trung Hoa. Những người không am tưởng về dân tộc Việt Nam có thể sẽ thấy khó hiểu khi thấy kẻ chiến thắng lại đi cầu phong ở kẻ chiến bại với những đồ chiều cổng như vàng bạc châu báu. Họ đâu có biết rằng hòa bình cũng quý như tự do đối với Việt Nam. Và khiêm tốn là sự khôn ngoan truyền thống, nằm sâu trong ý nghĩa tiên, ẩn thần tại non cao và rồng giấu mình tại vực sâu trở thời đi kiến cờ nhi tác, làm đúng lúc với đúng cách bảo đảm sự vạn thắng. Núi là nơi của tiền ở, Âu Cờ mang 50 con lên núi và sông biển là nơi của dòng nằm. Lòng quần đem 49 con xuống bể, vì vậy, núi sông là quê cha, là đất mẹ. Chữ Tổ quốc có lẽ hơn đâu hết với Việt Nam mang một ý giả rào tình cảm. Đó là đất của Tổ, mà Tổ tiên của ta là tiên là rồng. Nói đến đất nước là nói đến núi sông là nghĩ đến tiền rồng. Sự liên hệ chặt chẽ này có thể nào là tình cờ trăng hay đúng là một sự cố nâng niu gìn giữ. Sự thống nhất và toàn vẹn của Tổ quốc là một trong những nguyên tắc không thể vi phạm vì bất cứ vì một lý do nào chăm chứng cho một bọc nở trăm con thì tình là anh em mà nghĩa là đồng bào vậy sự đoàn kết đồng tâm nhất trí cũng là một nguyên tắc không thể vi phạm vì bất cứ một lý do gì anh em tài ta như tay chân làm sao có thể đang tầm chặt bỏ máu chảy tất thuật mềm một giọt máu đào còn hơn áo nước lã không theo lời di huấn của tổ tiên thì chẳng phải chỉ là bất hiếu mà còn là bất trí vì đó là mầm bóng của sự tự hoại, diệt vong của cả một dòng sống, một dân tộc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chữ Hiếu, chữ Trung chỉ là một. Đó là đại vương Trần Hưng Đạo đã không theo loạn mệnh của phụ thần trước khi chết chối lại phải trả thù nên đã hết lòng phỏ vua giúp nước. Nguyễn trãi cũng đã lấy Trung, thay Hiếu, không đi Kim Lang phụng dưỡng cha già mà chọn ở lại phục quốc báo Hiếu. Những bậc đại nhân như tiên, các bậc đại trí như dòng, tất không vướng mắc vào những tiểu tiết giáo điều như bọn hủ nho cố chấp đọc sách và nệ vào sách coi tỉnh nhà hơn nợ nước. Ấn tích tác quyển văn hóa. Xưa bở nay vẫn còn có người mang ý nghĩ nho giáo là của Trung Hoa và Việt Nam là học nhờ viết mướn. Hậu quả là hai thái độ vọng ngoại, vì phục, vì sợ người và bài ngoại rồi đã phá nho giáo một cách thiếu suy nghĩ. Xin hãy nhìn vào biểu tượng tổ, căn bản siêu hình của nho giáo là dịch lý của âm dương tương thôi. Hai yếu tố âm dương, ảnh hưởng lẫn nhau thì đã được kiểu thức hóa bằng Âu Cơ Tiên Nữ và Lạc Long Thần Quân. Dịch lý là sự biến đổi không ngừng, miên man khi hợp tan của tiên rồng, có sự kết hợp nào keo sơn hơn, kết hợp ái ân gái trai, và có sự nào chia ly bi thảm hơn, sự chia ly tình nghĩa vợ chồng cha con. Tình thì nên theo những lý chẳng có thể cưỡng. Biết được lý là do trí, nên Long Quân là người quyết định chia tay, đúng thời, đúng lúc. nho giáo đề cao Tam Cương, ba liên hệ căn bản của xã hội vợ chồng, cha con, vô tôi thì huyền sử Tiên rồng cũng đã tóm lược rõ ràng, mở đầu bằng liên hệ vợ chồng. Tiên rồng đó là ý của câu phu thê, thiên địa chi đại đạo, vợ chồng là đạo lớn trong trời đất, rồi thì tình cha con, rồi thì tình nghĩa vô tôi mà hùng vương là biểu tượng. nho giáo còn đế cao giá trị của đạo đức để phát huy và thăng hoa nhân tính như đức nhân, ái đức, trí dũng thì biểu tượng Tiên Dòng để bảo hàm đủ. Nói đến Lê Nghĩa thì cũng không qua biểu tượng tiền rồng. Nếu Lê Nghĩa là những tiêu chuẩn để giúp ta tu dưỡng thì sự tu dưỡng đạt đến mức thần tiên là tuyệt đối. Nếu Lê Nghĩa là những hình thức để phân định trật tự trong mối liên hệ xã hội thì có uy lực, có quyền thế nắm giữ mối quốc gia như lòng quân là hết mức. Đức khiêm tốn được đề cao như là dấu chỉ của sự nhầm thoắn Lê Nghĩa của người quân tử. Quân tử thiện tàng, người quân tử giỏi nếp mình thì sự ẩn thần của tiên, sự giấu mình của rồng đáng để ta suy nghĩ". Vậy thì biểu tượng tiền rồng được gói ghém một cách sâu kín tất cả những nét cốt tụy đặc trưng của nho giáo Nguyễn Thủy được biểu hiện như kết tinh của một nền văn hóa của đại dân tộc Bách Việt. Đó là bản di trúc của tổ tiên để lại cho con cháu, gồm những điều căn bản phải làm theo nếu muốn hùng cường thịnh vượng hãnh diện với người. Bản di trúc đó áp dụng vào việc trị nước, an dân cũng tuyệt vời mà áp dụng vào việc tu dưỡng của cá nhân cũng toàn hảo. Hiểu thấu đáo biểu tượng tổ tiền rồng thì tất có thể nói hiểu được truyền thống sống hài hòa của dân tộc của một nòi tình được hướng dẫn bởi Minh Chiết bởi kinh nghiệm tích lũy của Tổ tiên, một nòi tình rất phải trọng tình cảm và nhân tình, không để lý liên áp tình rồi trở thành lạnh lùng, bất nhân, độc tác. Điều này cũng có trong huyền sử như một lời dì huấn cho con cháu theo kiểu Ý tại ngôn ngoại, đó là lý do tại sao Long Quân tượng trưng cho lý trí, pháp luật chỉ mang 49 con xuống biển để lại người con trường làm mua. Theo mẹ tiên là theo tình tới 50 con, còn theo cha rồng là theo lý trí, chỉ có 49 con. Ý của Long Quân muốn dạy cháu con là không nên tận lý, hạ thủ phải lưu tình. Không nên cạn tàu giáo máng, dù khả năng và uy thế có thừa. Lưu tình là vậy đó. Hùng Vương chính là điểm thẳng bằng. Trí trùng hòa của cán cân tỉnh lý, thực hiện lý tưởng nội thánh ngoại vương. Người con trưởng xưng là Hùng Vương. Hùng đi với sức mạnh của vũ lực và luật pháp vì là theo cha là theo lý. Tên nước đặt là Văn Lang. Văn đi với tình cảm ngu thuận kết hợp được với tình lý, uy vũ và đức độ tất phải là bậc chân nhân, quân tử. Đức của người quân tử khi đã củng cực rồi tất cảm hóa được người chung quanh thì nói gì dần chẳng nghe, khiến gì dần chẳng làm như gió thổi chiều nào, cỏ dạt chiều đó. Quân tử Đức Phong, Đức người quân tử ví như gió và cũng vì vậy vùng vườn mới đóng đô ở Phong Châu, vùng đất của gió vậy. Ý nghĩa trọng tình cảm và nhân tính còn biểu lộ qua cách ghi lại bằng con số trong ngày tưởng nhớ tổ tiên, ngày 10 tháng 3 âm lịch, việc định ngày này không phải là ngẫu nhiên, bâng qua, không lý do và thiếu căn bản. Tháng 3 tức là tháng thìn, thìn tức là rồng trong 12 con giáp. Tháng 3 là tháng bắt đầu có mưa nhiều ở vùng Á Châu, và đó là tháng nhà nông bắt đầu cày bừa làm lúa. Vì rồng là linh vật được tin là phun mây làm mưa ban ơn mưa móc cho chằm họ. Còn số 10 được tượng trưng cho tiên, nếu viết theo chữ nho thì chữ thập, Số 10 sẽ như một dấu cộng, bản chất của tiên là tự do phóng khoáng, không còn bị trói buộc bởi hạn giới của không gian và thời gian, nên tiên là bất tử là tuyệt đối, tức là không còn cái tâm phân biệt sống chết, xa gần. Đó là điểm triệt tiêu nằm giữa giao điểm của tung độ thời gian và hoành độ thời gian. giao điểm này có thể là đại ngã như Phật giáo, hài tử tri tâm của lão giáo hay chỉ ưu chế thiện của nho giáo. Vậy kẻ có lỏng nhân là rộng yêu, là bác ái không phân biệt, kỳ thị là thích núi vì núi tĩnh, nhân giả ái sơn, kẻ nhân yêu núi và thể tính là thể của trường tồn bất tử tuyệt đối, không còn đổi thay vậy. Đặt tiền trước sông, đặt mẹ trước cha, đặt ngày trước tháng cũng là cách nói lên sự quan trọng, sự ưu thắng của tỉnh trên lý. Dù rằng trên thực tế thì bên cha cũng lễ mà bên mẹ cũng bái, nghĩa là quý cả hai và chẳng thể bỏ ai được. Vì chỉ mất một thôi, cha lý hay mẹ tình? thì chúng ta cũng sẽ đương nhiên trở thành cô nhi, đứa con côi cút, sống vất vưởng lang thang trên đường đời. Tóm lại, chỉ cần suy nghĩ về biểu tượng tổ tiên rồng không thôi, chúng ta có đủ lý chứng thì tin tưởng là tổ tiên chúng ta hơn đời, để có thể hãnh diện bằng người và sẽ hơn người, ngoài một niềm tự tin và tự trọng tất yếu. Chúng ta còn phải cố gắng thể hiện những tài năng tiềm ẩn của dân tộc cho cả loài người thấy để khâm phục. Làm những điều đó hay không là ở chúng ta, những người còn dám nhận là Việt Nam. Quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh Tên Điền Lịch Sử. Nếu thấy số này thỏa cái lòng của bạn, đừng ngần ngại bấm like, comment và chia sẻ để lan tỏa điều tích cực đến mọi người nhé! Và đừng quên ấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!